0: Seja bem-vindo ao São Bento à Sexta. Hoje comigo tenho as jornalistas da Renascença, Susana Madureira Martins, e à distância, Paula Queiro Varela. Boa noite às duas.
1: Olá boa noite. Olá, boa noite.
0: Começamos pelo debate do Estado da Nação no Parlamento, o habitual momento em que os deputados debatem o país antes de ir para férias, mas António Costa diz que a oposição, a oposição falou pouco dos problemas reais. Só conseguem falar de casos e casinhos, mas nada que diga respeito à vida concreta dos portugueses. Foi assim, casos e casinhos, Susana? É, para o Primeiro-Ministro? <risos> para o Primeiro-Ministro,
1: Imagino que tenha sido. Uh, foi um uh, debate do Estado da Nação que falou pouco da, da nação. Uh, um, o Primeiro-Ministro teve um pouco a vida facilitada, porque creio que Adão Silva, uh, o líder parlamentar do PSD, também não deu muita luta neste debate, uh, e conseguiu até cair ali numa esparrela dizendo que o PSD tinha sido um dos fundadores e pioneiro do Serviço Nacional de Saúde, ao que o Primeiro-Ministro e depois o PS deu ali... E aproveitaram o... essa. E aproveitaram essa deixa. Houve aqui uma... António Costa na intervenção inicial não deu uma palavra aos parceiros de esquerda, como tinha feito o ano passado, mas durante o debate falou bastante para o PCP, estendeu a passadeira praticamente às... Questões de Jerónimo de, de Souza disse que sim a tudo, às moratórias, à necessidade de rever salários. As condições laborais. Exatamente. Ao Bloco de Esquerda é que houve ali uma acidez uh, por parte de, do Primeiro-Ministro e percebeu-se que as negociações de facto com aquele... Uh, lado uh, mais à esquerda do uh, hemiciclo que não vão ser uh, fáceis
0: deu uh, este debate Paula deu então um, um pouco de pistas para aquilo que podemos começar a, a assistir já no, na, na próxima semana com as, o início das negociações do orçamento
2: sim nada que nos surpreenda Exato. eu acho que esse é o, 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 este sabor um pouco uh, pouquinho que nos deixa o estado da nação é também exatamente por isso, porque não há propriamente hum, nenhuma nuance nova naquilo a que assistimos. A Suana já referiu a intervenção do maior partido da oposição, quando na ausência de Rui Rio é a D. Silva a liderar o, o debate, e hum, não foi propriamente nem marcante, nem muito acutilante, isso, obviamente, também marca o tom deste tipo de debates. O que é que, que são... faltou
0: exatamente neste debate?
2: Faltou oposição, uhum. mas não é que ela não tenha faltado ao longo destes tempos e, portanto, é nesse sentido que eu digo que não há propriamente uma tónica surpreendente. Quando um, António Costa está focado naquilo que aí vem e em dar esses sinais para a esquerda, ainda que, como diz a Suzana, um pouco mais ácido com o bloco, sem nunca poder ser inteiramente desagradável, porque, na verdade, não sabe exatamente um, até que ponto uh -huh. é que vai precisar, de quem de... e... e, 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 e... E como é que esse equilíbrio se vai fazer, percebemos pelo último orçamento do Estado que o Bloco pôde ser dispensado, mas António Costa também não tem a certeza de que isso vai acontecer agora, porque também não tem nenhuma garantia da parte do PCP. E, portanto, mesmo que exista esse namoro mais evidente com os comunistas, não pode também utilizar completamente o Bloco de Esquerda. Agora, que o Estado da Nação é sempre um bocadinho o Estado da Governação, uhum. isso também me parece normal... Uh, e também não acho que a oposição pudesse ignorar uh, isso que António Costa chama casos e casinhos, não são propriamente casos e casinhos, são, estamos a falar de questões bastante graves uh, e da forma como um governo uh, reage e age Uh, e as consequências, que neste momento são nenhumas, no caso uh, ele estava a António Costa estava a referir-se às críticas ao ministro Eduardo Cabrita Exato. e a verdade é que o desgaste já é por demais evidente António Costa mantê-lo a todo o custo também eh, desgasta eh, vai desgastando forçosamente o Governo.
0: Falemos de futuro. Neste debate o PSD focou também um pouco o plano de recuperação e resiliência e da falta de espaço para a iniciativa privada. Curiosamente, nesse mesmo dia, num debate com empresários sobre fundos europeus em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo ao setor privado.
2: cabe ainda assim e mais do que nunca prosseguir o seu empenho ou se quiser a sua luta, para ter protagonistas institucionais, políticos e outros mais fortes. Não se trata de ideologia, trata-se de realismo.
0: O setor privado deve lutar por políticos mais fortes. Marcelo Rebelo de Sousa, a ser aqui um pouco a, a voz da, da oposição, Susana
1: eu neste é isso mesmo é isso que eu acho que está a acontecer na ausência de uma oposição forte ou que ninguém ouve quer dizer podem falar mas também já há pouca audiência. <risos> -se. Um pouco, um pouco Alguém, Alguém audiência não está atenta e o Presidente da República te, quer puxar por essa direita e quer puxar pelos empresários e há, há uma coisa que uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, que, eu, que eu acho que ele quis dizer é que há muito dinheiro uh, que uh, o Primeiro-Ministro e, e isso aconteceu no debate do Estado da Nação há muito dinheiro, milhões a serem uh, a, a encharcar a administração pública e uhum. a administração central e a direita tem-se queixado que esse dinheiro não está, uh, uh, há pouco dinheiro a ir para os privados. E é esse papel também que o uh, Presidente da República vem aqui a uh, uh, fazer neste discurso, é uh, de tentar puxar pelo setor uh, privado. É
0: e que Exatamente, uh, Paulo, o que é que tu achas sobre este sobre este ponto? Que efeito é que podem ter estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Eu acho que eh, Marcelo Rebelo de Sousa está de facto a, a fazer eco desse discurso que sejamos, eh, para sermos justos, eh, tem, tem sido eh, discurso feito pela, pela oposição. Uhum. Mas é o que dizíamos ainda agora, ele, ele sequer não está é a chegar, essa mensagem não está a passar. E Marcelo Rebelo de Sousa faz sempre este jogo de equilíbrios, não é? Também adequa o seu discurso, obviamente, à audiência, portanto, perante uma plateia de empresários, é mais ou menos normal que o chefe de, o chefe de Estado um, uh, oriente as suas palavras para aquilo que eles uh, podem querer ouvir da parte dele. E, portanto, está a dar esse reforço a esta ideia de que o plano de recuperação e resiliência precisa de ir para a economia, para as empresas que são motor da economia em Portugal. E é esse tecido empresarial que, porventura, não está a ser considerado, como entendem os partidos de oposição e o Presidente da República, que deveria, neste plano do governo, e é uma chamada de atenção, sim. Vamos ver se ela é consequente, ou seja, se Marcelo Rebelo de Sousa apenas uh, fez esta. Uh, esta
0: uh, este apelo, de certa forma, não é?, ao setor sim, se, privado se, se, para ajudar. Se, se
2: deixou esta, esta, esta conversa para aquela plateia em uhum. concreto, ou se vai insistir nesse ponto e se de alguma maneira isso pode também puxar uh, pelo governo. Nessa, nessa
0: parte no plano, O plano de recuperação e resiliência Vai ajudar e muito No pós-pandemia Mas falemos agora mais da pandemia Porque ainda não acabou Mas ah, podemos não. já começar Podemos já começar a falar Da tal libertação Diz António Costa Neste momento em que com a aceleração Do processo de vacinação Podemos olhar para o final deste verão E encarar o final deste verão como podendo atingir esse momento importantíssimo para a confiança e para a libertação total da sociedade. Paula, o Primeiro-Ministro está aqui a ser o tal otimista irritante ou, usando uma expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, podemos ganhar setembro em agosto?
2: Ai, ah, como é, é não que sei interpretas bem, estas palavras eu, de António Já não, não sei bem o que pensar dessa, dessa coisa de ganhar agora, não sei o que, poesia, ou antes. Bom, eu hum, não sei, tenho algum. Tenho hum, uma, uma, uma sensação um bocadinho hum, ambígua, porque compreendo a necessidade de começarmos a olhar para a frente. Compreendo, sinceramente, acho que estamos todos demasiado fatigados uhum. e essa fadiga pandémica hum, também não ajuda. Uh, não dá estímulo e não nos dá, sobretudo, uma, uma esperança lá ao fundo. Acho que é normal que se comece a falar nisso. Acho que é normal que o Primeiro-Ministro queira uh, começar a pensar nisso, até porque havia na mesma semana o Freedom Day não é? uh, no Reino Unido e António Costa aproveitou essa expressão também para a trazer para uh, o discurso político. Exato. Tenho algum receio que seja precipitado no sentido em que nós não estamos numa fase uh, tranquila da pandemia, por assim dizer. Ela está uh, encrescendo, embora a Ministra da Presidência já veja um tom de vermelho um bocadinho mais atenuado. A verdade é que estamos todos no vermelho e isso não é bom. E, portanto, uh, tenho algum receio de que possa ser precipitado, de que possam ser necessários ainda uh, mais tempo, mais medidas, mais meses, até podermos uh, falar em libertação uh, da Mas... pandemia mas uh, uh, acho que é o papel que António Costa quer fazer, não me parece que ele tenha dito isto em vão.
0: Exatamente, mas medidas, uh, Susana, só depois da reunião do Infarmed, está tudo adiado, como nós falávamos a preparar este, este programa, a pandemia está assim uma espécie, está em suspenso. Estamos
1: todos em suspenso, a pandemia <risos> fica ali quietinha, as restrições é -me não, não mexem, o vermelho está, uh, a matriz de risco está num vermelho menos denso, segundo a Ministra da Presidência... <risos> Ali num carminho, talvez. E estamos todos à espera. o
2: carminho é menos denso. Não
1: vamos agora falar de graduantes <risos> hoje. Vai.
0: O tema da moda, agora estamos, aqui para.
1: Estamos todos à espera. Vermelho, não mexe. Até terça-feira, por favor, não
2: mexe. Mas aquilo também que se percebeu da de, de, conferência de imprensa de ontem, fiquei com a sensação. De que a própria Mariana Vieira da Silva estava já a antecipar que as medidas pudessem um, ser atuadas. Há ali uma luz, é? sim, sim, ao fundo sim, do túnel, sim, sim. não é?
1: Aliás, há agora sim, passado quase um mês, um acerto de discurso na, em relação à hum. pandemia hum. Uh, Presidente, uh, do Presidente da República e, e uh, governo. do Governo. Sim, Exatamente. porque o Mas... Governo agora já está a ir ao encontro do que Marcelo Rebelo de Souza vem dizendo desde a uh, Madeira desde o 10 de junho, junho basicamente.
0: E Marcelo Rebelo de Sousa esta semana voltou a dizer que não se justifica novamente um estado de emergência porque os números sim, não, e,
1: uh, não estão mal. Sim, tinha adotado aquele discurso do, uh, uh, dos fundamentalistas sanitaristas e que não se uh, não se podia, com a vacinação era preciso começar a pensar em, em aliviar uh, a economia. E uh, António Costa e a Ministra da Presidência uh, esta semana no fundo vieram uh, uh, ao encontro desse, desse discurso.
0: E como é que veio essa mudança, Paulo? Como é que tu uh, olhas o que é que aconteceu aqui para que uh, finalmente se encontrassem o uh, Governo e o Presidente da República?
2: Não, acho que é mesmo uma questão de timing. Uhum. Acho que, uh, como dizia há pouco, se, um, se é preciso começar a apontar um horizonte que nos permita pensar que não vamos continuar assim por muito mais tempo e que podemos aliviar, sobretudo, uh, os setores económicos mais penalizados, a restauração, o comércio, que têm sido os mais penalizados e que continuam a sofrer uh, mais uh, com estas medidas que atualmente uh, vigoram, haveria sempre de haver uma altura em que uh, era preciso alinhar esse discurso. Ora, a reunião do Infarmed é, no fundo, acho eu que a baliza... É, é, o conforto de que o Governo está a precisar para poder dizer, então, sim senhor, já temos isso, e obviamente é, o outro fator muito importante aqui, que é o avanço no plano de vacinação. Havendo é, o conforto por parte dos especialistas de que, sim senhor, estamos a atingir o, um, um nível de vacinação que nos permite aliviar as restrições, o Governo pode avançar e, por isso, pode ir ao encontro desse discurso. Acho que o Presidente da República tem dado, de facto, um passo à frente. Uh, já, já, como diz a Susana, há mais de um mês, há quase mês uhum. e meio, aproximadamente, que está a fazer este discurso. É como se Marcelo Rebelo de Sousa fosse o, a candeia que vai à frente, uh, a dizer, já chega disto, por favor, meus senhores, uh, vamos ter de viver com isto, portanto, vamos lá uh, uh, por a pode, estabelecer por... aqui um plano para podermos viver com a pandemia sem uh, continuar a festigar a, 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 a economia.
0: Porque estas restrições podem ter, obviamente, um, um efeito contrário, para concluirmos, Susana.
1: Sim, podem, uh, até porque as pessoas começam a ficar uh, Sim, fartas a dizia, e, e a não, uh, pura e simplesmente, a não respeitar o, o, as restrições que existem algumas pessoas provavelmente até já se esqueceram entretanto que há dever de recolhimento a partir das 23 horas uh, e uh, as pessoas uh, julgo que já deixaram cair algumas das restrições ou a, levam a coisa com, com outro ânimo e agora esta reunião da, da, do Infarmed na terça-feira que vem, julgo que é uma espécie de barreira psicológica. A partir daí as coisas podem de facto mudar. Não se sabe se, se logo Sim, na Exatamente, se na, na própria Sim, terça, quarta-feira, ou, ou se no Conselho de Ministros. Uh, são tomadas as decisões. Vamos ficar é? em suspenso, não é? Esta
0: pandemia é <risos> suspenso até terça-feira. Obrigado, Paula Carvarela, Susana Madureira Martins. Obrigada. Estamos, e sim, parabéns à Eunice. É verdade, é importante sublinharmos a editora política Lourenço. da Renascença, Eunice Lourenço, que faz anos e vai aqui um beijinho uh, nosso.
1: Um SBS dedicado a isso. <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Está também terminada a edição da noite. Já a seguir pode ouvir o ensaio geral, com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Estamos de regresso na próxima semana. Tenha um bom fim de semana. Fique bem, fique com a Renascença.